0: Hello, Ladies, und herzlich willkommen zu deinem etwas anderen Sex-Podcast Shameless. Dein Host für diesen wild and sexy ride bin ich, Nancy Dreves, Schüler und Mentorin für weibliche Intimität, Verbindung und Sexualität. In diesem Podcast brechen wir Tabus und führen damit die Weiblichkeit in ihre ultimative Freiheit. Um uns endlich auf ein Leben einzulassen, welches die ekstatischen Wellen des weiblichen Seins und Erlebens in all ihren Farben, Formen und Facetten bereitet.
1: Okay, ihr Lieben, dann willkommen zurück zu unserem zweiten Teil von unserer Folge über Intimität, Grenzen, Beziehungen, Weiblichkeit, Schwesternschaft. Und wir gehen jetzt noch tiefer auf das Thema Intimität, Grenzen, Weiblichkeit ein im Hinblick auf das Thema Sexualität, was eins deiner Hauptthemen ist, Nancy, was deinen Auftrag angeht. Und ja, ich freue mich da jetzt mit dir einzutauchen und zu schauen, wohin es uns führt. Und ich gebe dir gern direkt das Wort, wo möchtest du mit uns eintauchen? Was ist jetzt für dich lebendig nach dem ersten Teil in Bezug auf das Thema Weiblichkeit, Sexualität, Intimität und Grenzen?
0: Yes, du hattest ja, also es war ja das Ende der letzten Podcast-Folge wirklich ähm, so, ne, wofür bin ich in meinem Feld verfügbar, wie klar bin ich in meinem Feld? Und ich äh, spüre einfach so, so sehr, dass das eben gerade, wenn es um das Thema Sexualität geht, auch so fundamental wichtig ist, dass wir hier eine Klarheit reinbringen, auch in was sind meine eigenen Desires, was sind meine eigenen Wünsche, was. Was ist das, was ich mag und was ist das, was ich nicht mag? Wofür will ich hier verfügbar sein und wo bin ich vielleicht auch sexuell im People-Pleasing ja, oder im Man-Pleasing <lacht> auf, ähm, auf der Ebene? Und wo lasse ich immer wieder über meine Grenzen gehen, auch körperlicher Natur? Und ich finde das super spannend, weil ich das, ähm, also das ist natürlich eins meiner Kernthemen, äh, ist und, und war so wirklich: ne, okay, ich habe ich hab keine körperlichen Grenzen, ich darf keine körperlichen Grenzen haben. Ähm, es ist meine Normalität gewesen, dass Menschen über meine eigenen Grenzen gehen, weil ich sie gar nicht habe wahrnehmen können. Und ich fühle es so wichtig, dass wir ein Bewusstsein schaffen über unsere körperlichen Grenzen. Wie fühlen sich Grenzen in meinem Körper an und was sind Schutzmauern? Also auch, ne, das ist manchmal eine ganz kleine, feine Nuance, dass ich das vielleicht auch in manchen Fällen auch ähm, erstmal grenzüberschreitend anfühlen kann, um dann danach zu erblicken, oh, uh, so, das war eigentlich eine Schutzmauer. So, aber das dürfen wir eben auch, ähm, auch erforschen, diese kleine Nuance wirklich immer tiefer und bewusster wahrnehmen zu können. Und das natürlich auch ultimativ dazu führt, dass wir in unserem Energiefeld ähm, Klarheit ausstrahlen. Desto mehr ich meinen Körper bewohne und desto mehr ich meine körperliche Kapazität und meine körperlichen Grenzen wahren, spüren und auch dementsprechend kommunizieren kann, umso klarer wird natürlich auch mein Energiefeld und meine Ausstrahlung und das, was ich mir anziehe. Und ähm, das will jetzt gerade irgendwie noch mit rein, vielleicht für die, die Tiere haben, ja, auch da mal abzuchecken, weil die sind unser krassestes Spiegel dafür ever, ähm, wo lasse ich konstant über meine Grenzen gehen? Ich habe das beispielsweise mit meinem Hund Lumos, ähm, dass er, keine Ahnung, super oft irgendwie auf mir rumgetapst ist oder irgendwie ähm, so voll Karacho in mich reingerannt ist oder, oder, ja, hallo, weil er mir jedes Mal wieder zeigt, hallo, so, zeig mir mal deine Grenze, wo ist sie denn? So, wo ist sie denn? Und uns da wirklich mal zu so reflektieren, weil wir so oft so eingefahren sind, weil wir diese Teile in unserem Körper, die eigentlich, Grenzen spüren, vielleicht irgendwie betäubt haben oder gar nicht mehr wahrnehmen, da wirklich mal reinzuspüren, will ich das eigentlich wirklich? Will ich das wirklich, dass jemand konstant irgendwie über mich drüber läuft, irgendwie immer wieder in mich reinrennt? Und das mal sinnbildlich jetzt von seinem Beispiel, aber auch dafür, wie wir vielleicht mit emotionalen Grenzen umgehen oder wie wir auch mit anderen oder was wir anderen Menschen erlauben, mit uns zu tun. Und das ist natürlich einfach, wenn es um das Thema Sexualität geht, ist das das krasseste Fundament überhaupt, dass wir unseren Körper spüren und dass wir unseren Körper fühlen und dass wir unsere körperlichen Grenzen spüren und wahrnehmen und uns selber auch das Vertrauen schenken, sie kommunizieren zu können. So, Weil das war auch irgendwie so ein Riesenpunkt für mich. So, okay, ich stand irgendwann, ich glaube, das war so Anfang letzten Jahres, dass ich wirklich an diesem Punkt stand, okay, cool, so, ich kann sie fühlen, aber ich kann sie nicht kommunizieren. Also ich, hab, ich bin trotzdem noch ausgeharrt in so Situationen, wo ich dann irgendwie in so einem Käfig war und war so, ich will hier eigentlich gar nicht sein und ich bin hier irgendwie total steif, aber ich kann es gerade auch nicht kommunizieren, dass ich das nicht will. So, und da auch, ja, wie sehr schenken wir uns selber das Vertrauen und die eigene Kraft zu sagen, ich will das nicht. So, nein, ja, auch, ich glaube einfach, nein sagen zu lernen, ist gerade für uns Frauen unglaublich wichtig. Und Nein, was wirklich aus dieser Tiefe hier unten herauskommt, so wirklich so aus deiner Schoßraumgegend und nicht so ein Nein, ich will das nicht. So, das ist kein Nein. Das ist trotzdem irgendwie ein Ja, auch wenn du Nein sagst. ja Und da ist einfach auch so Stimmen, meine Worte mit meiner Energie überein, die ich ausstrahle. Ich glaube, wir dürfen einfach so zurückkommen zu so zu einem full body Bewusstsein, Stimme, Körpersprache, Körperausstrahlung. Ähm, und all das so wichtig. Yes.
1: Ja, boah, da war so viel drin oder das so viel drin, mega. Gerade mit den Tieren, I mean. <lacht> Die spiegeln uns jeden Tag. Und das ist auch, ich habe das letztens auch erzählt im Kurs, glaube ich, weil. Das so krass nochmal veranschaulicht, wie tief das People-Pleasing in uns sitzt, als wir das Retreat hatten, wo ähm, ihr in der Mastermind jede eine Einzelsession hattet, ne, mit den Pferden. Eine Energiesession, eine Spiegelsession mit den Pferden. Und eine der Teilnehmerinnen hat, also, ne, mein Pferd hat ihre Grenzen sehr überschritten, weil sie natürlich ihr Feld nicht eingenommen hatte, weil sie nicht klar darin war. Und es war ihre Aufgabe, mit ihrem Körper, mit ihrer Energie irgendwie die Grenze zu setzen und ihn einfach mal ne, auf einer Armlänge Abstand zu halten, weil das ist, was sie wollte. Und die Aussage, warum es ihr schwerfiel war, ich will, dass das Pferd mich mag. Ich habe Angst, dass wenn ich ähm, die Grenze setze, dass mich das Pferd nicht mehr mag. Und ich will doch nur, dass mich das lieb hat. Und es ist so, boah, sie, das müssen wir uns mal reinziehen, wie tief das sitzt, ja dass wir das selbst dann von einem von Tier haben, dass wir sagen, okay, ich habe Angst, dieses riesige Tier, was hier gerade meine Grenzen überschreitet, neutral meine Armlänge auf Abstand zu halten, weil ich Angst habe, dass es mich nicht mehr mag. So wie krass ist das? Es sitzt einfach so tief in uns, das Syndrom. Und ich wollte noch was dazu sagen, weil du ähm, das Thema Kommunikation und Grenzen und energetische Grenzen angesprochen hast. Ne? Und du hast gesagt, ähm, zu 1000 Prozent, ähm, je klarer, meine Kommunikation, umso klarer meine Energie und es ist ja einfach so ein schönes Wechselspiel, weil genau andersrum, je mehr ich das fühlen kann, je klarer ich mein Feld erstmal eingenommen habe, umso klarer ist meine Kommunikation, weil ich auch weniger Kommunikation brauche und was ja einfach so oft das Spiel ist, ist dass dadurch, dass wir nicht klar in uns sind und es hat tausend Gründe, dass wir nicht im Körper sind, dass wir uns nicht fühlen, dass wir uns wegen Traumata aus dem Körper gebeamt haben, äh, dass wir nicht im Körper ganz präsent sind, weil wir gar nicht die Erfahrung komplett machen wollen, weil wir nicht fühlen wollen und dann fühlen wir natürlich unsere Grenzen auch nicht und unseren Körper nicht und unser Energiefeld vor allem schon nicht. Ja? Ähm, aber je mehr ich das natürlich klar einnehme, umso klarer sende ich aus, umso weniger ziehe ich an von dem, wo ich vorher irgendwie krass Nein sagen musste oder Lernen musste, meine Grenze zu setzen, weil ich klar in mir bin, weil ich klar in mir stehe, weil meine Energie klar ist, weil ich klar aussende, wofür ich verfügbar bin und wofür nicht. Und dann ziehe ich vielleicht ne, die Lernerfahrungen noch an, um klarer und klarer und klarer zu werden. Aber ähm, ich brauche im Prinzip viel weniger, viel weniger Kommunikation und vor allem viel weniger kämpferische Kommunikation, nenne ich es mal, ähm, als wir vorher haben, dass wir um unsere Grenze Grenze kämpfen müssen, unsere Grenze irgendwie ausdiskutieren müssen. Weil sie ist klar, sie ist klar an uns. Wir fühlen sie, sie ist klar fühlbar. Und das dürfen wir für uns erstmal erkunden und für uns erstmal einnehmen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, gerade für uns als Frauen ist das natürlich ein Riesenthema, weil wir so krass ins People-Fleasing erzogen sind, äh, konditioniert sind, weil das so krass einfach in der, ganzen weiblichen Linie liegt und im ganzen weiblichen Kollektiv liegt und ja, natürlich dann auch sich auf das ganze Thema Sexualität überträgt und dann haben wir ja dieses Good-Girl-Syndrom, worauf du auch äh, eingehen wolltest, glaube ich, gerne in der Podcast-Folge, vielleicht ist das eine gute Überleitung.
0: Ja, voll. Ich finde es einfach so spannend, weil es einfach, wie du schon sagst, so tief in unseren Genen liegt auch und ähm, in unserem ganzen System dieses Ding von, ich darf keine Grenzen haben, ich darf nicht für mich einstehen. Und es ist so crazy, einfach wirklich, dass wir das eigentlich überhaupt erstmal wieder lernen müssen. <lacht> so, manchmal finde ich das einfach so paradox. Ich denke mir so, hey, what the fuck? So, wir sind hierher gekommen, kaniert als Menschen und wir müssen erstmal wieder lernen, überhaupt uns einzunehmen und wirklich ähm, unseren Platz und unseren Raum hier einzunehmen. Und das, was, ähm, glaube ich, für super, super viele einfach so dieser Punkt ist, wie du ja schon gesagt hast, so ein bisschen dieses Good-Girl-Syndrom, beziehungsweise auch dieses Eva-Syndrom, ja, also wenn wir jetzt ähm, das einmal so aus der Schöpfungsgeschichte betrachten sozusagen, ist ja Eva die zweite Frau von Adam, die erste war ja Lilith, und die ist ja sozusagen geflüchtet, also da gab es ja dann diese Diskussion zwischen den beiden, von wegen so, sie wollte oben sein beim Sex und er wollte oben sein beim Sex und es war die ganze Zeit dieser Machtkampf. Und generell diesen Machtkampf zwischen den beiden finde ich schon mal mega spannend, weil ich einfach weiß auch, dass das viele von uns Frauen oder auch me- also in zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Männern und Frauen, dass da einfach dieser Machtkampf auch wieder sehr, präsent ist und sehr da ist und jeder irgendwie Recht haben will oder die Oberhand haben will. Und ähm, wir dürfen uns, glaube ich, in der Tiefe davon verabschieden, Recht haben zu wollen oder die Oberhand haben zu wollen. Und ähm, dürfen auch da eine Augenhöhe etablieren, ja, und auch da lernen, okay, wie kann ich diesen Machtkampf wirklich droppen. Weil auch das, was du gesagt hast, da wo wir irgendwie vorher um Grenzen kämpfen mussten und ich weiß, es geht vielen von uns Frauen, auch gerade in Beziehungen zum Männlichen so, so dieses Gefühl von, ich muss immer um meine Grenze kämpfen, ich muss laut Nein schreien, damit es vielleicht überhaupt gehört wird oder vielleicht haben wir auch die Erfahrung gemacht, Nein gesagt zu haben und es wurde trotzdem drüber gegangen. Ja, und ähm, das sitzt natürlich unglaublich, unglaublich tief und ich weiß aus, meiner Geschichte heraus ähm, und auch aus meinem Heilungsweg heraus sozusagen, dass das dieses Nein sagen Männern gegenüber so nicht existent war in mir, dass selbst wenn ich sage, bringt ja eh nichts, so es wird ja eh drüber gegangen. Aber auch hier wieder, ja, wir können zurückkommen oder überhaupt zum ersten Mal erfahren, ähm, dass es möglich ist und dass es eben auch wirklich Männer gibt, die einfach auch Nein, was in Neutralität und auch in der Sanftheit gesprochen wird, direkt akzeptieren. Ja, Und auch die Erfahrung dürfen wir erstmal irgendwie vielleicht in unser Leben ziehen, wenn wir es anders erfahren haben vorher von Okay, cool. Es gibt ja Männer, die sind sicher für mich. Es gibt ja Männer, bei denen fühlt es sich für mich leicht und natürlich an, auch meine Grenzen zu stecken und meine Grenzen zu wahren. Und wir dürfen auch hier so nach und nach diese ganzen... Illusionsbrillen abnehmen, die wir gestrickt haben aufgrund vergangener Erfahrungen. so Weil das ist halt einfach so tricky manchmal, dass natürlich, wenn wir Trauma erlebt haben, und ich glaube, das ist wohl der Großteil von uns, der irgendwie mit Männern ähm, Trauma erlebt hat, auf die eine oder andere Art und Weise, ähm, dann eben, wenn wir jemand Neuen kennenlernen, nicht davon ausgehen, dass es genauso ist, wie wir es vorher erfahren haben, sondern wirklich auch diesen Menschen wieder ähm, eine neue Chance geben. Ähm, zu erfahren, diese Verbindung neu zu etablieren und ähm, dann neues Fundament zu stricken und ähm, eine neue Beziehung und eine neue Erfahrung einzugehen, vor allem auch so. Also auch immer so diese Frage, wie sehr bin ich denn wirklich bereit für eine neue Erfahrung? So Ja, weil so oft wir drehen uns im Kreis, wir ziehen immer wieder die gleichen Männer oder Menschen oder Freund- Frauenfreundschaften, whatever, an und wir drehen uns im Kreis und wir fragen uns, warum passiert mir immer wieder und immer wieder das Gleiche? ja, because we have not learned, sobald wir das gelernt haben, dann steigen wir aus aus dieser Spirale, aus diesem diesem Brummkreisel irgendwie, ja, und wir können uns dann etwas Neues anziehen, automatisch, und was aber, glaube ich, ein großes Fundament ist, um uns wirklich neue Erfahrungen hier anzuziehen, ist eben dieses Good-Girl-Syndrom wirklich, ähm, zu durchbrechen. Und da komme ich jetzt dann eben nochmal so, okay, Lilith ist dann halt irgendwann ähm, geflohen sozusagen, weil sie gesagt hat, weißt du, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. So, ich will eine unabhängige, freie Frau sein. Ich will selbst entscheiden können. So, und ich will nicht deine Untertanen sein. Und sie ist geflohen. Also wird ja dann aus Adams Rippe irgendwie Eva geschaffen, ja, die ja dann eine wundervolle, tolle Frau war und die alles gemacht hat, was er will, die dann natürlich unten war beim Sex, also alleine irgendwie dieses Bild ist so hohl. Ähm, so, Das kannst du ja auch genießen, auch wenn du jetzt nicht irgendwie dich unterwirfst einem Mann, So, das macht einfach gar keinen Sinn. Ähm, ja, und die einfach alles fein gemacht hat, wie er das sagt. Und dieses Syndrom, ja, und dieses, dieses Thema von People-Pleasing, was sie durch diese Geschichte einfach so in unsere Gesellschaft gestreut hat, wie eine gute Frau zu sein hat, ähm, wie eine Frau beim Sex zu sein hat, wie eine Frau als Partnerin zu sein hat. Ähm, das ist so tief in unserer DNA gestrickt, wirklich, und Oh, ich weiß einfach, wie viele Frauen das eben auch von ihren Müttern mitbekommen haben. Also ich glaube auch einfach, wenn wir uns das Thema Sexualität angucken und das Thema auch gelebte Weiblichkeit, wir kommen auch um diese Mutterwunde nicht rumrum. So was haben wir dann von unserer Mutter gelernt oder auch von unserer Oma gelernt, wie ich als Frau zu sein habe, wie ich in Beziehung bin, wie ich äh, in einer Ehe vielleicht auch bin, wie ich in meiner Sexualität bin. Und ähm, da ist einfach so viel Scham drin und so viel Schuld drin. Ähm, so viel Scham vielleicht auch alleine zum Thema Masturbation, ja, weil eine Frau macht das ja nicht, weil sie ja dann ähm, diese Macht dem Mann wegnehmen würde. so. Und wenn wir auch das Thema Self-Pleasure und Masturbation nicht zurückholen, what the fuck? So, wir geben die ganze Zeit unsere Joy, unsere Pleasure. Ähm, unsere Manifestationskraft auch mit unserer sexuellen Energie an das Männliche ab. So, that's not how it works. Wir dürfen das alles wieder zu uns zurückholen und halt wirklich da reinfühlen. Okay, wo habe ich vielleicht gelernt? Ich muss irgendwie so und so sein. Was für eine Maske habe ich äh, gelernt aufzusetzen? Was für eine Person habe ich gelernt zu sein, damit ich vermeintlich geliebt bin und angenommen bin von Männern, vom Männlichen. Männlichen. Und das kann... ähm, in beide Richtungen schlagen, einfach so in dieses übertriebene Good Girl oder halt auch so in dieses übertriebene Bad Girl. Ähm, das war mal eher so, so mein Path sozusagen, weil ich einfach krass rebelliert habe gegen diese, dieses Good Girl-Syndrom. ja. Und ähm, ja, ich habe eben gedacht, okay, wenn ich besonders experimentierfreudig bin und wenn ich irgendwie besonders krass bin in allem, ähm, dann bleibt der Mann, dann äh, ist mir die Liebe garantiert. Ja, und auch das ist halt ein krasses Abhängigkeitsmuster, was natürlich aus der gleichen Verletzung kommt und das ist am Ende einfach wirklich diese tiefe Abhängigkeit unseres ganzen Seins, unserer Lebenskraft, unserer sexuellen Kraft zum Männlichen hin. Und das dürfen wir halt nach und nach kappen, was nicht bedeutet, dass wir nicht ganz viel wundervolle Momente mit Männern erleben können. Ja, ich meine, das wünschen wir uns alle. So. Also, at least, wenn du auf Männer stehst, aber ansonsten halt, wir wünschen uns einfach alle erfüllte Sexualität auch.
1: Ja. So, das war ja. Das mal. Mega, ich finde es auch so spannend, was mir jetzt gerade noch mal bewusst geworden ist, so Klick gemacht hat, ist, ne dieses, klar, wir sind konditioniert in das Good Girl, aber das Good Girl ist eigentlich ja auch oder kann auch, wird auch sehr manipulativ gelebt. Ne, So, es schlägt dann wieder um und kann eben auch, eine krasse Manipulation sein, wo es eigentlich ja dieses dieses versteckte Manipulieren ist im Good Girl. Ich bin ja so gut, ich mache ja alles und gerade auch und das ist dann das Traurige an der Geschichte, dass Frauen so sehr gelernt haben eben ihre Sexualität, wie du es eben schon gesagt hast, um zum Beispiel einen Mann an sich zu binden, ähm, ja als als Manipulationskraft ähm, gelernt haben zu nutzen und die natürliche Kraft darin, wie du auch schon gesagt hast, die Manifestationskraft darin, die ähm, Heilungskraft auch darin für uns selbst, die Schöpferkraft darin, ganz verloren haben einfach. Und ja, es praktisch alles nur noch für den den Mann, für das Gegenüber ähm, genutzt wird. Und dann darin aber auch wieder, was natürlich sehr edgy und konfrontierend ist, aber als Frau auch darin, den Anteil der eigenen Manipulation zu sehen. Natürlich aus der Verletzung heraus, natürlich aus dem kollektiven Trauma heraus, da brauchen wir nicht drüber reden, das dürfen wir ähm, aufarbeiten, das dürfen wir alle tief in uns heilen, aber gleichzeitig auch hier wieder radikale Eigenverantwortung. Wo nutze ich das? Zu manipulativen Zwecken, wo habe ich das gelernt? Und auch das, was du gesagt hast, Ähm, wie unsere weiblichen Bezugspersonen, unsere weiblichen Vorbilder Wie wurde uns zum Beispiel, wie hat unsere Mutter, unsere Oma uns Partnerschaft vorgelebt und da sehen wir ja auch diese zwei Extreme hauptsächlich in Frauen, entweder weiterhin diese Unterwürfigkeit, weiterhin diese Abhängigkeit vom Mann, weiterhin auch das Good Girl als Partnerin, als Ehefrau oder, und das ist eben auch ein Riesenthema und ein Riesen Problem in Anführungszeichen in unserer modernen Gesellschaft, die Frau, die dann sehr emaskulierend ist, dem Mann gegenüber und eigentlich erleben wir die ganze Zeit, wie wir es an dieser ähm, äh, Parabel von Lilith, Eva und Adam sehen, diesen Kampf der Geschlechter, den Kampf zwischen männlich und weiblich. Und jede Seite will eigentlich nur die Oberhand gewinnen. Und Frauen haben gelernt, das sehr passiv-aggressiv, manipulativ, subjektiv zu tun, weil der Raum war ja früher nicht da es war ja gar nicht möglich, als Frau deinen Mund aufzumachen und es aktiv zu tun, so wie die Männer das eher getan haben oder teilweise heute noch tun, sondern die Frau musste ja andere Wege lernen. Die Frau musste ja subjektiver, ähm, manipulativer werden, um ihre Kraft irgendwie auszunutzen und ja zu überleben, ne, zu lenken, irgendwie einfach ihre Kraft zu nutzen. Und diesen Kampf der Geschlechter, den dürfen wir halt heute sehen, erkennen ähm, und hoffentlich auch da wieder Idealbild, aber das darf bitte über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Generationen, was auch immer geschehen, dass wir auch da wieder auf Augenhöhe kommen und aus diesem Kampf und aus dieser gegenseitigen Manipulation und Unterdrückung rauskommen und ich finde das einfach wichtig, als Frauen für unsere Ermächtigung zu erkennen, dass Unterdrückung und Manipulation auf beiden Seiten herrscht und nur weil eine Seite, sage ich mal, die männliche Seite, es ne, objektiver, offensichtlicher ist und mehr am Außen geübt wird, heißt das nicht, dass auf der anderen Seite die Manipulation und Unterdrückung nicht da ist. Und auch da wieder, wir reden nicht weg, was, ne, was Frauen für schlimme Dinge angetan wurden und auch immer noch getan werden, um Gottes Willen. Und gleichzeitig, wenn wir was verändern wollen, ähm, in dem Bereich der Welt, wo wir die Möglichkeit haben, dann geht es auch hier wieder um radikale Eigenverantwortung und für uns Frauen, moderne Frauen, heute zu sehen, okay, wo unterdrücke ich die Männlichkeit, wo manipuliere ich, weil ich eigentlich meine weibliche Kraft gar nicht besitze, weil ich dem Männlichen nicht vertraue, weil ich ähm, eigentlich gar nicht mehr weiß, wie sich das anfühlt oder noch nie wusste, nicht vorgelebt bekommen habe, wie sich es anfühlt als Frau in wirklich meiner Kraft zu sein und wirklich in Harmonie irgendwie mit dem Männlichen in Beziehung, in co kreation im Austausch zu leben. So, Das erforschen wir ja komplett neu.
0: Ich liebe all diese Punkte, die du gerade angeschnitten hast. Ich hatte voll Gänsehaut, weil das Thema Manipulation ist ähm, für mich auch einfach so ein wichtiges. Und wir können ähm, ja die sexuelle Energie, die sexuelle Kraft nicht ansehen, ohne den Schatten Manipulation dazu, weil das ist einfach... Ähm, es ist unsere größte Kraft als Mensch, unsere sexuelle Energie. So, das ist unsere Lebensenergie, das ist unsere Lebenskraft. Und natürlich, wenn wir irgendwie ums Überleben bangen, ja, wenn wir um unser Leben bangen, also jetzt mal grob gestrickt, weil das eben aus der Ahnlinie so krass reinkommt und wir das ja hier und jetzt immer noch leider viel zu oft leben, obwohl es ähm, vielleicht gar nicht mehr wirklich der Realität entspricht. Ähm, auch da ja wieder diese alten Traumabrillen sozusagen, wie viele haben wir davon auch von unseren Ahnenden übernommen, ähm, ja, dass wir eben diese Manipulation einfach so krass leben und was ich eben auch nochmal so als Bild hatte, ist, das zeigt ja auch nochmal, wie Kraft- wie kraftvoll die weibliche Energie ist einfach, dass sie, sie kann auf energetischer Ebene so krass manipulieren, auch wenn du halt von außen drauf schaust und dir denkst, hm, ist ja, ist ja ein nettes Mädchen, so ja, ja ja da
1: hat der Mann die Hosen an und im Endeffekt geht es unbewusst geht was ganz anderes ab energetisch ja, genau. und, und das
0: finde ich ja und ich liebe diese ich liebe diese Spiegel, Spiegelreflexion wenn wir uns halt irgendwie so die Bindung zwischen Mann und Frau ansehen ja das ist so oft halt so ist okay irgendwie von außen siehst du halt das aber wenn du halt auf die energetische Ebene schaust das ist genau andersrum es ist ganz genau andersrum und das dürfen wir uns eben ansehen diese und auch verstehen lernen diese ähm, diesen Energiekreislauf des Inneren und des Äußeren, ja, des des Physischen und des des Energetischen sozusagen, weil es halt einfach ein und dasselbe ist. Und was ich eben so spannend finde, und das ist auf jeden Fall auch noch ein Feld, was ich äh, jetzt in den nächsten Jahren einfach noch viel, viel mehr erforschen möchte, weil ich einfach in mir dieses Gefühl habe, dass es halt für uns, natürlich ist schon auch mit so Machtgefällen zu spielen sozusagen, ja, dass, es, ähm, dass wir aber aufgrund, weil da so eine Scham reingepackt wurde und so eine Schuld auch ins Thema Sexualität und generell, was so eine absolut verschrobene Konditionierung zur Sexualität geschehen ist, wir uns halt nicht erlauben, auf sexueller Ebene dieses Machtgefälle auf Augenhöhe auszuspielen sozusagen und zu leben und zu erleben und zu erforschen, wie auch immer das für dich aussehen mag, und ähm, das deswegen halt in unseren normalen Alltag, sage ich jetzt einfach mal, so reinschießt, ja, weil ich glaube, wir alle haben so die Tendenzen von, okay, vielleicht mag ich mich lieber voten, vielleicht mag ich mich lieber ähm, führen lassen auch, vielleicht mag ich mich lieber hingeben, ohne jetzt die Verantwortung abzugeben ähm, Oder vielleicht mag ich halt gerne so die Führung übernehmen und vielleicht mag ich gerne bestimmen und vielleicht mag ich gerne, ähm, ja, über, über Dinge bestimmen einfach. Und das sind einfach, glaube ich, ganz natürliche Tendenzen, die wir in uns tragen. Und ich bin einfach so tief in mir davon überzeugt, dass wenn wir das durchbrechen und das viel mehr in den, ähm, in den Bedroom bringen, sozusagen, ja, diese Tendencies und uns davon tragen zu lassen und da eben dadurch auch ein krasses Vertrauen wieder zum Männlichen aufbauen können, ähm, dadurch auch wieder eine krasse Augenhöhe aufbauen können, ja, dass diese, diese Tendencies des devoten oder das äh, sich dominieren lassen oder halt eher dominant und herrschend sein, sozusagen, ähm, dass wir das in unserem Alltag und in unseren normalen Beziehungsdynamiken ausstreichen können, weil eben diese Anteile, die Bock drauf haben, einfach einen ganz natürlichen Fluss dafür bekommen, einen ganz natürlichen Raum dafür bekommen, wie sie das auf Augenhöhe ausleben können, ohne halt in so einen Machtgefälle zu gehen, wo wir uns emotional ausrauben, sondern in ein Machtgefälle, wo wir uns stützen und ähm, uns befüllen, so wie immer. Es gibt von allem immer zwei Seiten und so fühlt sich das für mich eben auch an mit dem Thema Hierarchie und so Machtgefällen. Ja, wir haben eine Schattenseite davon, die kann sich eben so ausleben, wie du es auch beschrieben hast, und wir haben aber auch die Lichtseite davon, die wir eben ganz spielerisch erforschen können.
1: Ja. ja so spannend und ich finde das auch so wichtig, ähm, dass wir verstehen, auch als Frauen, warum wir die Tendenz haben, vor allem im Alltag, die Männer zu emaskulieren, zu bestimmen, zu manipulieren und dass das nur ein Schutzmechanismus ist, weil wir als Frau immer noch dem Männlichen eigentlich nicht vertrauen, nicht die Führung abgeben wollen. Obwohl eigentlich der größte Wunsch können wir, ich glaube nicht, dass irgendeine Frau sagen würde, nein, der tiefste, wirklich die tiefste Sehnsucht ist, dass wir uns auch führen lassen können, dass wir die Verantwortung ganz männlich abgeben können in einem gesunden Maß, dass wir uns anlehnen können und dass wir wirklich Vertrauen in der männlichen Präsenz finden. Das ist unser größter, unsere größte Sehnsucht und die größte Wunde, die wir tragen als Frauen. Und das an der Stelle finde ich ganz wichtig für jede Frau, die zuhört. Reflektier das für dich. Ähm, Wo siehst du dich in Tendenzen, dass du manipulierst, dass du versuchst, die männliche Energie zu kontrollieren, die Männer in deinem Leben zu kontrollieren, obwohl du dir eigentlich so sehr wünschst, dass sie auch Führung übernehmen und dass sie dich halten und dass du dich darauf stützen und verlassen kannst. Ähm, Aber der Raum dafür ist gar nicht da und du machst es gar nicht möglich, weil du so ähm, daran gewöhnt bist, zu kontrollieren, zu manipulieren ohne dass es dir vielleicht bis zu diesem Punkt, bis du diese Worte gehört hast, du überhaupt aufgefallen ist, ähm, um die Kontrolle zu behalten, um sicher zu sein, als altes Muster. Und ähm, da ist, glaube ich, niemand von uns frei von. Da durfte ich mich krass entlarven, da darf ich mich jeden Tag entlarven. Und wenn wir, again, wenn wir das verändern wollen und wenn wir eine Beziehung wollen, wie wir uns die wünschen, dann müssen wir eben da auch in die Tendenzen und in die ähm, ja, in die Verantwortung von uns selbst gucken und reflektieren, wie wir dazu beitragen, zum Beispiel. Und wenn du zum Beispiel eine Frau bist, die sagst, die sagt, ähm, ähm, ja, den Männchen kann man nicht vertrauen, Männer sind einfach nicht verlässlich oder oder ne, und immer die gleichen Geschichten wiederholst, deine Glaubensstrukturen, wiederholst deinen Blick auf die Welt, auf Beziehungen, auf Männer, dann frag dich mal wirklich, wie trägst du dazu bei und bist du überhaupt offen dafür, eine andere Erfahrung zu machen.
0: Ich muss so schmunzeln, dass du das eben mit diesem Glaubenssystem auch noch reingebracht hast. Das habe ich mir nämlich gerade aufgeschrieben, Ähm, dass ich auch nochmal einfach ganz kurz darauf eingehen wollte, weil wir haben so viele Dinge über Männer abgespeichert, auch in unserem System. Keine Ahnung, es gibt vielleicht keine sicheren Männer. Es ähm, Es gibt keine Männer, die mich halten können. Ich bin zu viel für Männer. Ich bin zu viel Frau, zu wild, zu sanft, zu weiß der Geier was ja ähm, für Männer es gibt ähm, ja es gibt nicht diesen einen Menschen für mich der mich in meiner Ganzheit sehen und halten kann ich äh, Männer werden mich nie lieben oder keine Ahnung ja was auch immer es ist und ich glaube ich hier einfach auch mal so ein bisschen auf Spurensuche zu gehen und reinzuführen was glaube ich denn eigentlich über Männer und wo schließe ich vor allem damit mit diesem Glaubenssystem aus dass es wirklich diese Männer gibt, die ich mir wünsche, so die, die sicher für mich sind, die meine Grenzen wahren, die mich fühlen, die, mich, die auch in der Lage sind, mich zu führen, weil sie meine Energie spüren können. ja. Ähm, auch das finde ich so eine ganz spannende Wechselwirkung einfach zwischen, ähm, zwischen dem Männlichen und dem, dem dem Weiblichen auch wieder, ja, dass eben dass unsere innere Energie den Mann führt und er das im Außen ausführt sozusagen, was wir im Innen angeführt haben. Also auch hier, das zeigt einfach noch mal, wir dürfen alle Führung übernehmen, weil wir uns dann darin gegenseitig führen. So Und das ist so beautiful. Und das ist ähm, einfach so wichtig, das zu verankern, dass deine Energie und die Art und Weise, wie klar dein Energiefeld ist, auch hier wieder, ja, und wie klar du in dem bist, was du willst und was du nicht willst, automatisch dein Außen führt. Und das ist natürlich irgendwie so das männliche wunderschöne Spiegelbild darin, um auch unsere eigene Kraft zu erkennen. Und auch um unsere eigene Kraft zu spüren und ähm, für mich auch immer so ein schöner Indikator einfach, wie tief stehe ich denn eigentlich gerade in mir, so in dem, was ich will und ähm, ich habe also beispielsweise jetzt irgendwie vor ein paar Monaten wieder angefangen zu daten und es war mir einfach, es ist so schön zu sehen, was ich für Männer in mein Leben gezogen habe war so krass, bei denen fühlt sich das einfach an, meine Grenzen zu sprechen, bei denen fühlt sich das einfach an, zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Ja, aber das eben aufgrund meiner inneren Heilung und das aufgrund dessen, was ich in mir gestrickt habe, so nach und nach. Und wir ähm, dürfen nicht, mir fehlt jetzt gerade das Wort, ähm, beziehungsweise ist so ein Geschenk darin, wenn wir alleine beziehungsweise in einer Frauengruppe, das Männliche erforschen durch erstmal die Energie, um überhaupt erstmal ohne jetzt einen physischen Körper sozusagen anzufühlen, okay, was will ich denn eigentlich von dem? so Wie will ich mich gehalten fühlen? Und wir können so viel auf energetischer Ebene schon mit diesem Thema arbeiten, das ist halt einfach so krass, so, so krass. Ja,
1: und dazu hätte ich dann nämlich, also warte, hast du noch was dazu erstmal? Ähm, ich finde es nur gerade bei allem, was du gesagt hast, nochmal zwei Punkte, die es einfach nochmal so kristallklar rausstellt. Einmal, ähm, ne, wir brauchen uns nicht wundern, wenn ich glaube, etwas ist nicht möglich, werde ich es nicht erfahren. So, also wieder, du machst neue Erfahrungen, weil du A, natürlich in der Tiefe geheilt hast und somit natürlich die Ursache für immer wieder die gleiche Wirkung rausgenommen hast und dann proaktiv deine deine Glaubenskonstrukte und dein Weltbild verändert hast, sodass du natürlich eine andere Welt erlebst und andere Erfahrungen machst im Dating. Mikro, Makro, innen wie außen, immer wieder Reflexion. Und ähm, mir kam nur eben der Satz, weil du gesagt hast, diese energetische Führung ne, vom Weiblichen und wie das Männliche dann auch ausführt im Außen, das hat mir gerade nochmal so klar gemacht. Und der Satz kam einfach durch, einmal ähm, Führung übernehmen bedeutet Verantwortung übernehmen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von, okay, wenn wir davon ausgehen, dass du als Frau in der Beziehung energetisch führst, was im Prinzip das Gleiche ist wie zu manipulieren, die Frage ist nur Schatten oder Licht, dann auch hier wieder nimm Verantwortung für das, was im Außen bei rauskommt. Und wenn zum Beispiel dein Partner oder die Männer, die du datest, bestimmte Dinge ausführen, gerade im Außen und du da einen Spiegel hast von dem, was du nicht willst, dann frag dich, wie manipulierst du diese Situation mit und wo darfst du Verantwortung über die energetische Führung übernehmen, die du die ganze Zeit aussendest und leitest und dann dich wunderst oder wütend darüber bist oder traurig darüber bist, was der Mann ausführt oder der Partner ausführt oder welche Männer du anziehst, wie die sich verhalten, was sich immer wieder Gleiches zeigt. Frag dich mal, wie manipulierst du die Situation und wie führst du eigentlich energetisch? Und dann wieder, okay, Standards klar, Energie klar, energetische Kommunikation klar. Und dann, ja, schau mal, was sich im Außen verändern wird. Das kam gerade noch mal so klar. Ich glaube, das ist noch mal wichtig, das so rauszustellen und so klar noch mal zu sehen und auch diese ja diesen diese Licht- und Schattenseiten von Manipulation einfach zu sehen und wieder die Verantwortung darin zu übernehmen. Ja, cool.
0: Danke dir, das war nochmal irgendwie so eine richtig sexy Zusammenfassung von, <lacht> von dem <lacht> mega, mega kraftvoll. Und das ist, ähm, wir jetzt irgendwie auch nochmal mit rein, dass wir ganz oft ähm, das Thema auch haben, wenn wir unsere sexuelle Kraft wieder annehmen, wenn wir unsere volle weibliche Kraft auch wieder annehmen, diese Angst zu manipulieren. Und das ist halt so paradox, weil wenn wir diese Kraft nicht annehmen und diese Verantwortung dafür nicht annehmen, dann manipulieren wir. Ja, also wenn bei dir irgendwie in deinem Wachstumsweg oder in in deinem Heilungsweg rund um deine Weiblichkeit, deine Sexualität irgendwann das hochkommt, dann erinnere dich daran, dass du es die ganze Zeit schon tust. So, dass es jetzt aber darum geht, eben die Verantwortung dafür anzunehmen und ähm, die Führung in einer Klarheit mit dem, was du willst, anzunehmen. Und daran ist nichts falsch. Es kann nie etwas falsch daran sein, wenn du dich annimmst und deine Desires annimmst und das, wofür du losgehen willst und wofür du dich wirklich öffnen willst.
1: Yes, yes. <lacht> definitiv. Mir kommt jetzt noch ähm, Impuls und Überleitung zum Thema, worüber wir auch gerne noch sprechen wollten, weil du hast eben schon gesagt, ne, die weibliche Kraft ist so stark, sie ist so kraftvoll und ne, wir haben jetzt darüber gesprochen, die Manipulation, die geschehen kann, es ist ja einfach nur, Manipulation ist ein Schatten von Macht. so Und auch da wieder, ich will es eigentlich gar nicht nur als Schatten hinstellen, weil wie wir gerade schon gesagt haben, Manipulation ist im Prinzip ja einfach nur, auch wieder nur Energie lenken und das kann ich eben mit einer guten Intention oder mit einer nicht so guten Intention tun, aber Manipulation an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes, Manifestation ist auch Manipulation, Manipulation von Gedanken, von Energie. So von, von ja, von Energie und Materie. Es ist nicht schlecht. Auch Beeinflussung das. eigentlich, oder? Ja, genau. Eigentlich nur Beeinflussung, ja, voll. Ja, das ist, ja, das ist das richtige Wort. Nur haben wir natürlich alleine im Wortgebrauch und in Assoziationen diesen Schatten darauf gelegt über das Thema. Und wir wissen alle, weil die weibliche Kraft so machtvoll ist und so groß ist und so eine ja machtvolle Kraft in diesem Universum ist, ähm, wurde sie Ewigkeiten unterdrückt. Und wir haben jetzt schon über die Geschichte kurz gesprochen von Adam, Eva und Lilith und was dort überliefert wird und was wir einfach verstehen dürfen, ist, dass solche Geschichten, dass die Bibel, die Überlieferungen der Bibel ähm, genutzt wurden und heute noch werden, um unser menschliches Bewusstsein kollektiv sehr, sehr tief zu konditionieren, zu manipulieren und auf etwas zu programmieren. Und vor allem eben die Frau auf etwas zu programmieren, zum Beispiel das Good Girl zu sein, alles andere ist Sünde, Sexualität ist Sünde und so weiter und so fort. An verschiedenen ähm, Paradebeispielen in der Bibel wurde wurde diese Konditionierung in uns ähm, geschürt durch Eva, Lilith, Maria Magdalena und eben natürlich auch nicht nur die weibliche Energie, die weibliche Kraft manipuliert und unterdrückt, sondern natürlich auch das ganze Zusammenspiel von männlicher und weiblicher Energie. Und das ist immer wieder die größte Tragödie der Menschheit. Und gleichzeitig natürlich, es gehört alles zum höheren Plan. Und wir dürfen es heute heilen und wir dürfen es heute verändern. Und eben, wie wir eben auch schon gesagt haben, ne, diesen Kampf der Geschlechter. Ähm, erstmal erkennen und niederlegen und ein neues Paradigma auch von Beziehung, Ko-Kreation, männliche, weibliche Energie, egal in welcher Form ähm, und egal in welcher Konstellation in Beziehung, erschaffen. Und ja, wollen wir noch mal so reintauchen in die Aspekte, vor allem für uns Frauen, ähm, in der Bibel und ich sage mal diese Paradebeispiele, Eva Lilith, sind wir jetzt kurz schon drauf eingegangen, Maria Magdalena, ähm, eingehen, weil ja, wir sprechen viel drüber, ne? Wir, wir erforschen da viel zusammen. Wir haben eine riesen Journey für uns selbst individuell, ähm, was das Thema angeht. Beide mit Maria Magdalena als Spirit Guide, mit dem ähm, Bewusstsein von Sophia als Spirit Guide, mit Jesus als Spirit Guide ähm, und eben fernab ja, von dem, was irgendwie in der Bibel steht. Und ja, es ist, ist Zeit, dass wir das hinterfragen. Und die Menschen denken halt immer, das will ich nochmal sensibilisieren, ja, ich habe ja nichts mit Kirche am Hut, ich habe ja nie die Bibel gelesen, ich bin ja nie in die Kirche gegangen. Egal, ganz egal, weil das, was in unserem Kollektiv konditioniert und einprogrammiert ist, das, was in deiner Ahnenlinie liegt, das liegt in dir. Und ja, nicht umsonst ist die Zeitrechnung, die Zeitrechnung hat mit der Geburt Christi begonnen. Ja, so, ab diesem Zeitpunkt an, alles, was niedergeschrieben wurde und überliefert wurde, verändert wurde, hat unsere Menschheit geformt bis hier. Ganz egal, ob du gläubig bist, ganz egal, ob du religiös bist, ganz egal, ob du irgendwie mit der Kirche oder der Bibel irgendwas aktiv am Hut hast. Es liegt in unserer Familie, es liegt in unserer kollektiven Konditionierung, es liegt in der Ahnenlinie, es liegt einfach in unserem Bewusstsein und im Bewusstsein ähm, in den Grids der Erde, in allem. Und das zu verstehen ist so wichtig für uns und da liegt so viel Befreiung drin, vor allem für uns Frauen, wenn wir diese Geschichten hinterfragen und reframen auch, vor allem was auch Maria Magdalena angeht. Magst du gleich auf was einsteigen? Hast du, hast du was? Willst du weitermachen?
0: Ich also, einfach einmal noch mal so diesen Impuls, wir dürfen ähm, diese Kraft der Mythen, ähm, Geschichten, Bücher, whatever, ähm, einfach nicht, ähm, ich, jetzt fehlt mir wieder das gleiche Wort, <lacht>
1: Unterschätzen.
0: Unterschätzen, danke. Genau das ist es ja, weil die wirklich, die waren genau dafür geschaffen, so um eben diese Punkte in unser Bewusstsein hineinzulegen. Und das ist totally fein, weil wir das einfach so erleben wollten als Menschheit hier, ja, ähm, weil wir diesen diese Polarität erleben wollten. Gleichzeitig, wie du eben sagst, wir dürfen lernen, das zu hinterfragen und wir dürfen vor allem auch lernen, an diesen Ursprung zu kommen. So, das ist so, so wichtig, weil auch so viel, ähm, ja, so viel Ursprung liegt natürlich in der Bibel, aber auch ganz, ganz viel zum Beispiel in, ähm, in griechischen Philosophen, ja, wie eben, also Platon hat ja auch ganz, ganz viel aufgestellt, wo du, wenn du das halt einfach so, so weiter flechtest, ja, Und an gewisse Glaubenssysteme heute kommt es gerade auch über Männer und Frauen und darüber, wie wir Männer sehen beispielsweise, ja, weil er derjenige war, der zum ersten Mal den Mann als, ähm, wie sagt man das, als so strukturiertes Wesen, als ähm, denkendes Wesen und so weiter ähm, deklariert hat. Und das ist heute bis heute noch in unserem Unterbewusstsein drin, ja. Wie oft glauben wir Frauen, okay, Männer sind, irgendwie, keine Ahnung, so zielstrebig, die denken viel, ja, die sind ähm, sind viel mehr in ihr, ihrem Kopf sozusagen und auch natürlich gibt es viele Männer, die genau dieses Glaubenssystem weiter stricken, aber das ist halt einfach Bullshit, weil wir alle sind denkende Wesen auf der einen Seite, aber gleichzeitig eben auch fühlende Wesen und da dürfen wir einfach auch kollektiv zurückkommen und es ist einfach für uns beide ähm, so hilfreich gewesen und auch bis heute, ich liebe es ja bis heute einfach, ähm, so tief zu graben und wirklich mal zu schauen, okay, wo kommen denn gewisse Glaubenssysteme und gewisse Themen her und wie wurden diese wirklich wie auf diese Erde infiltriert, ja, durch <lacht> eben gewisse Überlieferungen, durch Mythen, die ähm, gestrickt wurden. Und ähm, ja, deswegen, wir können einfach nicht ähm, die Kraft dieser Geschichten unterschätzen.
1: Yes. Voll, so wichtig. Und da einfach kurz bevor wir darauf eingehen, wenn das so machtvoll ist, Geschichten, die uns vom Außen erzählt werden, was ist, wenn wir unsere Macht mal annehmen, uns selber Geschichten zu erzählen? Und ich meine, wir erzählen uns den ganzen Tag Geschichten. Wir erzählen uns richtig beschissene Geschichten in unserem Kopf, ne, die meiste Zeit. Wir erzählen uns sehr unschöne Dinge über uns selbst, wenn wir uns im Spiegel angucken oder was auch immer. Wir erzählen uns unschöne Dinge über uns selbst, unsere Zukunft, wenn wir unseren Ängsten, und unseren Mangelstimmen, die die, ähm, die Überhand geben, die Führung übergeben. Was ist, wenn wir uns einfach mal schöne Geschichten erzählen? Und damit meine ich nicht, ja, Bypass alles und erzähl dir halt nur noch irgendwas vom Pferd. Ähm, haha Aber es ist <lacht> Geschichten sind so machtvoll. So machtvoll. Sie programmieren unser Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein denkt in Bildern. Deine Seele denkt und malt in Bildern. Ein Unterbewusstsein malt in Bildern. Ich hatte letztens, kurz off-topic, aber eigentlich auch nicht, auch so wieder dieses, mh, dazu auch so diese Gedanken. Alleine, wenn wir, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel davon spreche, ich habe irgendwie eine Kasha journey gemacht mit meinem Einhorn und mit meinem Drachen. Ja, so. Und irgendjemand, der mit sowas gar nichts am Hut hat und denkt, ich bin jetzt irgendwie eine total abgespacede, abgefahrene Hexe. Wir können das Ganze eigentlich auch ganz simpel aus der Metaphysik, aus der Psychologie ähm, betrachten und einfach sagen, das sind einfach Bilder meines Unterbewusstseins, die mir dienen. So, ja, es ist scheißegal, ob ich daran glaube, ob meine Seele wirklich mit meinem Einhorn in einer anderen Parallelwelt reitet oder ob ich einfach sage, das steht für mich zum Beispiel äh, für meine innere. Für meine innere Kraft. Mein Drache steht für mein inneres Feuer und ist einfach das, was mich an meine Macht erinnert. Das sind Bilder, die unser Unterbewusstsein beeinflussen. Und die sollten wir positiv wählen. Und da denke ich mir wieder so, können wir mal aus diesen Diskussionen rauskommen? Ne? So, oh, entweder es ist es wissenschaftlich oder es ist total abgespaced und die ist verrückt, die reitet mit dem Einhorn in ihren Träumen. So, what? Wenn es mir dient und wenn es mein Unterbewusstsein programmiert, Nutz Bilder, nutz Bildsprache. So das, das, das ist das Kraftholz, was wir tun können. Und so denkt unser Unterbewusstsein. Und dieses Wissen wird in Mythologie, wird in der Bibel, wurde hier benutzt. Ja? Die Angst vor dem bösen Teufel, der strafende Gott, die schmutzige Hure und so weiter und so fort, der brennende Busch. Ja, Das sind alles, das ist Bildsprache, das ist Programmierung für unser Unterbewusstsein. Du wolltest was sagen.
0: Ja, unbedingt. <lacht> ähm, weil du eben auch meintest, ne? Also wir streiten uns über Begrifflichkeiten. Das macht mich auch kirre, weil am Ende ähm, fühlen wir ja irgendwie, da gibt es was, ja? Da, da gibt es halt mehr. Und wie du das jetzt betitelst, ist doch vollkommen banane. Und das jetzt dann auch nochmal zurück auf die Bibel zu stricken, ja? Zieht euch mal rein, wie alle Religionen miteinander gekämpft haben und auch bis heute noch tun, wegen Begrifflichkeiten, ja wegen Göttern, die in in der einen Mythologie einen anderen Namen haben als in der anderen. Schauen wir uns allein die griechische und die ägyptische Mythologie an. Ja, das sind andere Bilder, und das sind auch zum Teil andere Geschichten, aber ganz oft sind es die gleichen Essenzen, Essenzen von Gottheiten oder auch römische und griechische Mythologie, ja. Ähm, die ist ja eigentlich so gut wie eins zu eins die gleiche. Ähm, da ist so viel Überschneidung drin und aufgrund dessen, weil dann natürlich irgendwann irgendwie dieser, dieser Machtmissbrauch eingetreten ist, ja, haben wir begonnen, als Menschheit uns über Begrifflichkeiten zu streiten. Und das wirkt sich in so vielen Dingen aus, das wirkt sich in der Religion aus, das wirkt sich darauf aus, dass die Wissenschaft gegen die Religion ähm, kämpft. Ja, dass ich weiß noch in der Schule, dass wir uns quasi committen mussten. Entweder will ich die Schöpfungsgeschichte lernen oder halt irgendwie Darwinismus. Und ich denke mir so, hä, aber es gehört doch beides zusammen. Es gehört doch beides zusammen und das, was wir einfach wirklich wieder lernen dürfen, ist, sind die Dinge ganzheitlicher zu betrachten, so, ne, so einen Blick von oben zu sehen und mal die Punkte zu verbinden, ja? Das, wo wir die ganze Zeit geglaubt haben, das ist alles abgespalten voneinander, es ist alles eins. Und es ist jetzt nicht nur irgendeine so dumme Floskel, weil es ist wirklich alles eins, ja? Es greift alles wie ein Zahnrad ineinander, aber dafür müssen wir eben wirklich als Kollektiv Menschheit wieder lernen, auch wirklich wie Zahnräder wieder ineinander greifen zu können. ja? Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, so wir dürfen erstmal wieder lernen, uns zu verbinden, ähm, auf Augenhöhe zu kommen und so weiter und so fort. Aber das wollte jetzt einfach auch nochmal raus. Und wenn wir jetzt wirklich mal in die Bibel rein. <lacht> oder willst du dazu erstmal noch was sagen?
1: Nö, nee, du hast es. Ist okay. on point.
0: <lacht> nice. <lacht> Ähm, Ja, und wenn wir in die Bibel reingehen und ähm, ich habe, also ich habe dieses Thema sehr, sehr viel erforscht rund um die ähm, weibliche Sexualität, weil ich einfach immer wieder selber auch an diesen Punkt gekommen bin, dass ich mir gewisse Dinge nicht erlaubt habe in meiner Sexualität, Ähm, also jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, weil dann, oh fuck, dann bin ich zu schmutzig. Dann bin ich plötzlich die Hure vom Teufel, ja. Dann arbeite ich mit der dunklen Kraft zusammen, wenn ich das jetzt mache. Und gleichzeitig, obwohl ich all diese Dinge vorher schon mal erlebt habe und mir dann Scheißdreck drauf gegeben habe, wirklich, ja, ähm, weil ich aber auch einfach nie in der Kirche war. Ich habe mich auch in der Schule mal gesträubt von, ich gehe da nicht rein. So, also da, da war so eine richtig krasse Abwehrhaltung ähm, in mir. Ähm, Was eben auch spannend ist, weil wir hier wirklich genau die perfekte Polarität gelebt haben in unserem Leben.
1: Immer wieder gut. Ja,
0: voll. (lacht) Ähm, Ja, und ähm, das kam einfach wirklich in den letzten Jahren nochmal so richtig krass hoch von, okay, ich darf darf meine Desires nicht own, ich darf, ähm, darf, keine Ahnung, nicht auf Schmerzen stehen, vielleicht auch beim Sex, ich darf... ähm, ich darf mich nicht selber anfassen, weil dann beschäme ich mich und meine ganze Familie so nach dem Motto. Also da kommt so viel hoch, das ist so abgefahren. Und selbst auch über dieses Ding, also auch damit hing ich dann, weil so auf einmal, auch vorher noch nie gehabt in meinem Leben, so dieses Ding von, fuck, was ist, wenn ich jetzt <lacht> den Mann meiner Träume treffe, den ich heiraten will, der wird mich nicht heiraten, weil ich mit zu vielen Männern geschlafen habe. Also auch hier wieder, ja, dieses Ding von du bist beschämt, du bist beschmutzt, wenn du ähm, ähm, es anders getan hast als Eva. <lacht> so, um es jetzt mal so runterzubrechen. Zu Und was ich einfach so krass fühle, ist, dass die, ähm, dass die Kirche ähm, einfach so krass dieses Thema Scham hinein infiltriert hat. Und Scham ist eigentlich, gefühlt wie unser größter Feind ever, was, was so ähm, unsere eigene innere Kraft an, anbelangt, ja weil sie sich wie so ein Schleier darüber legt und wie so ein Schleier über, über die Kraft legt, die eigentlich da ist. Und Scham kommt auch nie ohne Schuld. Also es ist genau so, das ist, das ist, im Prinzip ist es halt diese Opfer-Täter-Dynamik auch, auf die ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal eingegangen bin, ähm, dass halt ne, Scham kommt ganz oft mit dem Opfer, Schuld kommt ganz oft mit dem Täter. Und wir dürfen eben erkennen, dass diese diese zwei Dinge jeweils zusammenhängen und wie wir uns eben aus diesen Dynamiken auch befreien können, weil das hat eben ähm, ja die Schriften in der Bibel oder so auch, wie sie dann interpretiert wurden ähm, von, äh, von den Priestern und Co. Ähm, einfach ganz, ganz viel hat das diese Opfer-Täter-Dynamik geschürt. Ja, du bist die böse Ehefrau, wenn du, ähm, wenn du keine Ahnung, kurzen an Rock anhast so, und deine, <lacht> deine Knöchel zeigst. Das ist einfach so... Banane, auch alleine, dass der Gott einfach jemanden äh, aus dem Paradies ähm, na, gedingst hat. Das ist doch einfach, das ist einfach so ein Bullshit.
1: Ja, total voll. Ja, Schuld und Scham sind die beiden ähm, hauptmanipulierenden Faktoren. Ne? Alleine schauen die Ablastbriefe an, Sünde, ja, du hast Sünde begangen, du hast Schuld zu begleichen. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du vom strafenden Gott bestraft. So, what the fuck? Und natürlich, ähm, das spielt sich ja bis heute aus, ganz egal, ob du das religiös betrachtest oder einfach nur, ob man sich anschaut, wie die meisten Menschen in Verbindung mit dem Leben stehen. Ja, das Universum. Und dann denken wir, das Universum, der strafende Gott, ist eine... Instanz außerhalb von uns, die uns bestraft, wenn wir nicht so und so sind. Und dadurch halten wir uns im Opfermodus, dadurch halten wir uns außerhalb unserer Schöpferkraft und glauben, ähm, wir müssen auf bestimmte Art und Weise sein, dürfen auf bestimmte Art und Weise nicht sein, um zu haben, zu leben, zu manifestieren, was wir wollen und verstehen nicht, dass oder haben immer noch vergessen, dass das Universum, das Göttliche, die Schöpfung nichts außerhalb von uns ist, sondern wir sie sind. Und es einfach nur eine Reflexion unserer selbst ist. Und wenn ich durch dieses infiltrierte Bild immer noch glaube, es gibt Sünde, es gibt Schuld und ich muss mich schämen und so weiter, was falsch machen, dann halte ich mich natürlich in dem Erleben genau dessen. Und ich nehme nicht meine volle Macht an und verstehe, okay, aha, ja, alles ist eine Reflexion von mir. Das heißt, ich werde gar nicht vom Leben bestraft, weil ich ja ach, sowas Böses gemacht habe oder weil ich einfach nicht gut genug bin oder nicht schön genug bin oder nicht schlau genug bin oder nicht gut genug manifestieren kann, sondern weil ich einfach immer noch nicht daran glaube, an meine volle Schöpferkraft und die Verantwortung nicht getragen habe. Und das, dieses Bild vom strafenden Gott ist für mich der Ursprung der Opfer ähm, dieses Paradigmas vom Opfermodus, in dem wir Menschen uns befinden, weil wir natürlich gelernt haben, diese Instanz ist über uns und dahin konditioniert sind und wir haben nicht die Macht. Es ist praktisch willkürlich, was passiert. Gott richtet über mich. Ja? Und auf der anderen Seite gefällt uns das ja aber auch irgendwo, weil wir die Verantwortung abnehmen können. Ja, das Leben ist halt böse, bla 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 ähm, ist halt Glück, ist halt Schicksal, was auch immer. Nein, es ist einfach Eigenverantwortung. Die wollen wir nicht tragen. Aber das ist infiltriert durch dieses Bild vom strafenden Gott, vom Vater im Himmel. So, ne?
0: Mhm. Was ich ja auch so spannend finde. Also ich habe die Bibel ja nie gelesen, weil da stellen sich mir irgendwie alle Nackenschale auf. Aber ähm, <lacht> ist so. Es gibt doch auch dann, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Absatz ist oder keine Ahnung, aber so dieses, du darfst dich nicht auf die göttliche Ebene stellen. Und und das das zieht sich ja auch äh, in die griechische Mythologie und so auch ganz, ganz krass rein. Ähm, Und das finde ich eben auch so crazy, weil, wie du eben schon sagst, das ist ein sehr infiltriertes Bild. Das heißt also, wenn wir sagen, ich bin Gott, ich bin die Schöpfung, whatever, ähm, begehen wir Sünde. Also aus diesem infiltrierten Bild heraus, ja. Und wenn wir das nicht durchbrechen, bleiben wir halt immer wieder und immer wieder in dieser Opferhaltung und stellen uns damit eigentlich nicht in unsere eigene Schöpfungskraft. Ja. So, und es ist so wichtig, diese Geschichten mal wirklich zu durchleuchten. Und zu sehen, was sie uns hier einfach über tausende Jahre gezeigt und, und manifestiert haben, auch, weil das ist natürlich auch nochmal wichtig, irgendwie zu erkennen, ja, warum gibt es diese Geschichten, warum gab es diese Priester, die das so und so gelehrt haben und weitergetragen haben und auch die Priester, die sich dann aber plötzlich als der gelehrte Gottes gesehen haben, ja, und keine Sünde damit begangen haben, also einfach auch so ein Bullshit, aber okay. Ähm, ja, warum gab es all das und Das ist halt einfach der Punkt, desto mehr Menschen an eine Sache glauben, manifestiert sich das auch auf der Erde. Und im Prinzip können wir hier, wenn wir das jetzt mal lichtvoll betrachten wollen, ja, dass alles so war, wie es sein sollte und so weiter, sehen wir hier ein Paradebeispiel dafür, wie kraftvoll wir sind, wenn wir uns zusammenschließen und an eine Sache glauben. So. Und das können wir eben auch hier wieder wählen, ja? Nutzen wir das aus der manipulativen Kraft, so wie es eben diese Instanzen machen wollen? Ich will das jetzt mal nicht nur auf die Kirche schieben, ich glaube, da gibt es noch tausend andere dahinter, ähm, so wie diese Instanzen. Oder wollen wir eben das wirklich für den Frieden einsetzen, für für Verbundenheit, für Liebe, für bla, ja? Ähm, So wollen wir wirklich Hand in Hand gehen oder wollen wir uns weiterhin manipulieren lassen von Menschen, die sich über uns stellen? so Weil, wie du eben schon gesagt hast, wir es eigentlich ganz nett finden, wenn uns jemand sagt, was wir zu tun und zu lassen haben und wir uns irgendwie einordnen können, uns irgendwie einsortieren können, weil dann sind wir nicht konfrontiert mit der Freiheit, die wir haben, wenn wir in unserer Eigenmacht stehen. Und da kommen wir dann irgendwie auch nochmal zu so einem ganz, ganz wichtigen Punkt, denn ich glaube unterbewusst, wir haben so viel Angst vor dieser Freiheit. Wir wünschen uns die eigentlich alle, aber gleichzeitig haben wir so viel Angst davor, weil wir dann plötzlich wirklich Schöpferin und Schöpfer sind, ja, weil dann alles, was ich mir manifestiere, was ich mir in mein Leben ziehe, auf meinen eigenen Mist wächst. So und das, wir können nur frei sein, wenn wir selbstverantwortlich sind. Ja. Es geht nicht anders. Ansonsten ist deine Macht immer an irgendeine Instanz abgegeben.
1: Ja, definitiv. Ja, und was wir da wirklich einsinken lassen müssen ist, und alleine der Satz und alleine die Wortwahl wird wahrscheinlich in ganz vielen erstmal riesigen Widerstand auslösen, aber du stehst auf der gleichen Stufe mit Gott, wenn du das Wort benutzen willst. Du und Gott stehen auf einer Stufe. Du und das Göttliche, du und das Universum, du und die Schöpfung sind eine Stufe. As above, so below. Es ist ein universelles Gesetz. Nichts steht über dir. Nur weil der Himmel über uns ist, steht das nicht über uns. As above, so below. Und wir stehen auf einer Stufe von Angesicht zu Angesicht, Auge zu Auge, mit Gott, dem Göttlichen, mit der Schöpfung. Das ist was, wo ich mir gerade wünsche, dass jeder sich ein paar Sekunden nimmt, um das einsinken zu lassen, sich das vorzustellen, sich mit dieser Aussage und diesem Gefühl dahinter zu konfrontieren. Das ist die Macht, die wir wirklich tragen. (lacht) So.
0: <lacht> ja, so schön. Ich ähm, wollte auch noch mal ganz kurz so mit reingeben, dass ähm, ich hatte auch so ganz viele Gespräche so mit den Erzengeln und so, und die waren alle so, wisst ihr, oder weißt du, ich habe die Nase voll, so ich will auf Augenhöhe mit euch stehen, ich will natürlich euch irgendwie die, die Liebe spiegeln und, ähm, ne, keine Ahnung, also bedingungslose Liebe spiegeln und wir können ganz, ganz viel von ihren Spiegeln lernen, aber gleichzeitig, ich bin so tief davon überzeugt, die haben auch keinen Bock mehr, irgendwie diese Rolle einzunehmen, ja, und auch das, so wir beladen ja irgendwie diese ganzen Spirit Guides, die ganze Zeit damit, von die stehen über uns und die stehen, ähm, die die wissen mehr als wir und keine Ahnung und yes, they do, weil die einfach auf einer anderen Dimension schwingen, aber gleichzeitig sind wir doch auf Augenhöhe mit denen und Ich fühle das auch so einfach so auf feinstofflicher Ebene, dass wir auch hier wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe wieder etablieren dürfen. Und davon vor allem wieder auch Beziehungen auf Augenhöhe hier im Menschlichen ähm, zu lernen. So Also ohne Scheiß jetzt mal, ich wäre jetzt einfach nicht hier, wenn ich nicht einfach so viel Arbeit auch mit meinen Spirit Guides gemacht hätte auf dieser Ebene. Ähm, Und auch das empfinde ich als unglaublich wichtig und auch als unglaublich wertvoll. Und auch hier wieder der, Disclaimer in Anführungsstrichen, nimm es als ein inneres Bild, wenn es dir hilft, wenn du nicht daran glauben willst und gleichzeitig, wenn du daran glaubst, mega cool, so wir dürfen ja einfach auch frei glauben, was wir wollen, so und uns auch da unsere eigene Geschichte draus basteln, wie sich die für, für uns eben gut anfühlt und wie wir uns die eben für uns annehmen können. So, es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie hier den nächsten Glaubenskrieg zu eröffnen, ganz und gar nicht. Wir dürfen halt einfach mal wirklich in der Tiefe lernen, dass egal, was wir glauben, es nichts über uns aussagt und es uns nicht definiert, uns nicht in eine Schublade steckt. So, und wir eben trotzdem mit verschiedenen Glaubensideen und verschiedenen Glaubensrichtungen, whatever, aug in Auge, so, uns gegenüberstehen können und uns trotzdem lieben können. So, wir definieren uns so oft, und das finde ich halt auch so krass, über die gleiche Meinung, über ähm, ja über, über, über Gleichheiten, ja, über, über gleichen Glauben, über die gleiche Religion, whatever it is. Ähm, so, aber was ist denn, wenn wir das jetzt mal aufdröseln und auflösen und wirklich wieder offen sind für andere Meinungen, für andere Glaubensrichtungen? Und wie krass wir uns darin inspirieren können. so Das blows my mind wirklich, weil einfach dann so... Viel offenheit aufgeht und so viel freiheit natürlich auch wiederum für uns alle
1: ja ja ist ja auch spannend dass wir ja genau in diesem transit sind ne? auch aus human design sicht aus dem kollektiven zeitalter in das individuelle und keiner keiner weiß wie das aussieht wir tasten das gerade alle ab niemand weiß wie das aussieht aber wie das medialbild aussieht ist dass jeder in seinem eigenen mikrokosmos im großen makrokosmos leben kann in seiner individualität in ko-kreation und ja, was wir lernen müssen ist, dass deine Meinung nimmt meiner nichts weg. Mein Weltbild nimmt deinem nichts weg. Nur weil ich sage, für mich sieht, also ich gebe jetzt einfach nur ein ganz doofes Beispiel, aber für mich sieht Erzengel Gabriel, wenn ich den sehe, so aus. Du sagst aber ja, für mich hat er einen goldenen Heiligenschein. So, das heißt nicht, dass das eine war es und das andere ist falsch und dass wir jetzt ähm, ja keine Ahnung nicht mehr äh, miteinander reden können oder so. Ja, oder dass jetzt das eine vom anderen was wegnimmt. So, das müssen wir halt, das müssen wir halt verstehen und wenn ich meine, die ganze Weltsituation mit C und so weiter, das ist ja genau das, was eingeleitet wurde und weiter ähm, integriert werden darf. Die Individualität und verschiedene Meinungen, verschiedene Entscheidungen, die nebeneinander hoffentlich existieren können. Und ähm, ja, in dieser, in dieser Entwicklung sind wir, in dieser Phase sind wir. Und dazu gehört, dass wir alle kollektiven Systeme, die nicht hinterfragt wurden, jetzt hinterfragen, wo wir einfach nur stumpf ne, mitgelaufen sind, wo wir als Menschheit einfach nur mitgelaufen sind. Ähm, und ja aus diesem kollektiven auch ne, Solidaritätsding einfach nur aus Zugehörigkeit ähm, mitgelaufen sind und jetzt hinterfragen wir das halt und das ist für so viele Menschen ähm, unglaublich konfrontierend und unglaublich angstbringend auch teilweise weil wir können uns halt nicht mehr einfach an irgendwas klammern so wir müssen uns wir müssen Sicherheit in uns selbst finden das ist das größte Geschenk was wir uns machen können, sind wir wieder bei Urvertrauen, Intimität mit uns selbst, der Verbindung mit uns selbst, ähm, damit wir dann auch Verbindung halten können und damit wir eben auch dieses neue Paradigma zusammen kreieren können. Je stärker wir als Individuum sind, umso stärker sind wir als Kollektiv und das lernen wir komplett neu. Das gab es nicht, das lernen wir neu.
0: Ja. Ja. Ich liebe das irgendwie, was für ein kosmisches Update wie so. ich auch gerne. Jetzt noch zwei <lacht> <lacht> Gala Kolumna. Ja voll. Ja, aber ich fühle auch einfach. Für mich ist es auch dieses Sicherheit in der Unsicherheit finden. Ja. Und ähm, diese Sicherheit in der Unsicherheit finden wir halt eben wirklich nur in uns selbst und ähm, in unseren Wurzeln, in unserem Körper. In unserer eigenen Intuition und das ist halt so krass, weil das natürlich alles crasht, ähm, was wir irgendwann mal geglaubt haben oder was wir geglaubt haben, sein zu müssen, sein zu wollen. Ähm, es crasht einfach unglaublich viel unserer Glaubensideologien sozusagen und das natürlich kollektiv als auch individuell, weil wir dann plötzlich sehen, wie diese kollektiven Geschichten auf uns eingewirkt haben die ganze Zeit und wir uns lösen und dann ist aber so diese Frage, okay, jetzt sitze ich im Nichts. <lacht> Was jetzt? So, woran glaube ich denn stattdessen? Und das ist halt, das ist der Freiheitspunkt einfach. Ich habe, ähm, weil dann plötzlich all die Türen zu allen Möglichkeiten aufspringen. Ich habe gerade auch nochmal so dieses Bild, um es vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen irdischer, greifbarer zu machen, ja, als ich damals mit meinem Abitur fertig war. Und dann haben wir ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch hattet, aber wir hatten, haben dann so einen Katalog bekommen mit, keine Ahnung, allen Studiengängen, ähm, und der war so fett. Und ich, ich guck da rein und ich dachte, das sind so viele Möglichkeiten. Ich kann daraus nicht wählen. Ich kann nicht daraus wählen, weil keine Ahnung, was ich mein Leben lang machen will. Keine Ahnung, was ich studieren will. Okay, I never did, aber <lacht> das war so überfordernd für mich. Und das ist halt so ein großer Punkt. Wir glauben, dass die Freiheit und die Wahl an Möglichkeiten, die wir dann haben, wenn wir Altes verabschieden, uns überfordert. So. Was ist aber, wenn wir aus der Überforderung eine Forderung stricken und sagen, okay, ja, ich bin nicht überfordert, es fordert mich vielleicht jetzt mit all diesen tausend Möglichkeiten hier zu sitzen und zu denken, okay, fuck, ich kann jetzt wirklich mein Leben so gestalten, wie ich das will. Und es sind so viele Möglichkeiten und ich weiß, dass jede Entscheidung, die ich treffe, Auswirkungen hat auf den Rest meines Lebens. Ja, aber was ist, wenn wir uns dieser Forderung annehmen und sagen, okay, ich vertraue mir einfach, egal was ich entscheide, es wird für mich sein. Und ich weiß am besten, was für mich bestimmt ist. So, Wir dürfen, glaube ich, auch unsere Entscheidungsfreudigkeit und unser Vertrauen, wenn wir Entscheidungen treffen, ähm, auch neu stricken, auch neu bauen, auch hier neues Urvertrauen in uns selbst und zu unserer inneren Stimme und zu unseren eigenen Entscheidungen für unseren Weg und für unser Leben und für die Freiheit natürlich auch, die damit einhergeht, ähm, bestimmen. Weil am Ende, wir sind frei. Wir sind zu jeder Zeit frei zu wählen. Das bedeutet Freiheit so die Frage ist nur was wählen wir tagtäglich
1: voll und da auch gern für alle die damit gerne arbeiten möchten einmal der Impuls zur Reflexion wo gebe ich meine Autorität meine Verantwortung aber vor allem die Autorität die Instanz immer wieder oder meine Autorität immer wieder an Instanzen im Außen ab ja ähm, und wir müssen erstmal wirklich lernen auch diese ja, diese diese innere Stimme und dieses Gefühl für uns selbst wieder wirklich zu hören, was ist wirklich meine Stimme, was ist wirklich meine Stimme, nicht die Stimme vom Außen, was man halt so macht, was man tun sollte, was vernünftig ist, was anerkannt ist, was die Eltern gesagt haben, sondern was ist meine Stimme und da müssen wir erstmal lernen, uns nach innen zu tunen und dann erkennen wir auch wieder, okay, ich nehme jetzt einfach wieder dieses Wort und ersetze das einfach für dich, aber die Stimme Gottes ist deine Stimme. so ja Auch das ist nichts außerhalb von uns. Unsere Intuition ist die göttliche Stimme, ist die Stimme der Schöpfung, ist die Stimme unserer Geiz. So simpel ist es eigentlich, aber wir sind natürlich komplett weg davon, von dem Gefühl von uns selbst, auch da wieder A, ah, weil wir aus dem Körper gebeamt sind, wegen Traumata zum Beispiel und weil wir einfach unsere Autorität immer wieder nach außen verlagern durch, Ja, durch das gesellschaftliche Bild, durch die Art und Weise, wie wir ähm, erzogen, konditioniert, programmiert sind darauf. Und da müssen wir erstmal wieder zurückkommen. Und ja, ich kann dir nur empfehlen, jeden Tag dir die Frage zu stellen, okay, was ist meine Stimme? Und back to the basics, in Stille zu gehen, in Meditation zu gehen, fünf Minuten Stille und dir zuzuhören und zu filtern, was ist meine Stimme, was ist nicht meine Stimme, was für Stimmen sind in deinem Kopf? Und welche davon gehört wirklich zu dir? Und was ist zum Beispiel die Stimme von deinem Opa, die Stimme von deinem Lehrer, die Stimme von deiner Mutter, von wem auch immer? Ähm, und was ist deine wirkliche Stimme? So Und wenn du der folgst, was, was willst du wirklich? so? Ah ja, das gehört zwar eigentlich noch zu eben, aber ich gebe es jetzt einfach mit rein, die, die, schreibe dir die Frage gerne auf und arbeite damit, weil was ich eigentlich vorhin noch stellen wollte zum Thema ähm, Verbindungen, Beziehungen, Verlustangst, wenn wir uns mal fragen, Ähm, wenn ich keine Angst vor Ablehnung hätte und keine Angst, verlassen zu werden, wer wäre ich dann? Was würde ich dann wollen? Was würde ich dann machen? Das bringt dich am nächsten zu der wahrsten Version von dir und dem, was du wirklich willst und was eigentlich authentisch für dich ist. Und das heißt nicht, dass du morgen rausgehst und genau das machst und danach handelst und genau das aussprichst, aber frag dich einfach mal, wenn ich nicht weiter gelenkt wäre von der Angst vor Ablehnung und dadurch in meinen Muster, mit People Pleasing und so weiter, wer wäre ich dann, was würde ich sagen, was würde ich machen, was würde ich wollen, was würde ich nicht mehr machen, was würde ich nicht mehr akzeptieren? Das erstmal zu hinterfragen und uns dieser Version, dadurch dieser Version näher zu kommen, ist schon die halbe Miete. Und dann darf ich die Arbeit machen, okay, was darf ich dafür transformieren, heilen, in Heilung bringen ähm, und so weiter. Woraus darf ich mich befreien, dass ich anfangen kann, danach zu handeln und danach zu leben?
0: Ja. Ich, sehr. ich mag dazu auch noch einmal ähm, kurz ergänzen, weil ich das einfach ähm, auch in mir immer wieder so fühle: So, dieses so, ne, wir. Ich meine, wir transformieren uns ja Zyklus für Zyklus und kommen irgendwie nach jedem Zyklus, egal wie lange er jetzt ist, ähm, irgendwie halt als so, so eine ja, neue Vision oder Version unserer selbst raus. Und da eben auch so diese, diese Lust, sich selbst kennenzulernen. Und das ist auch so ein bisschen wie, wenn du einen neuen Partner kennenlernst, geht es dir darum, ähm, Dass er dich sicher fühlen lässt, dass er dich glücklich macht, bla bla bla. Oder hast du wirklich Bock, ihn kennenzulernen? Hast du wirklich Bock, eine neue Person kennenzulernen? Und ich fühle einfach stark, dass wir uns diese Frage eben auch selber stellen dürfen. Hab ich Bock, mich kennenzulernen? So hab ich Bock, mich auch in meinem größten Potenzial kennenzulernen. Und das Tag für Tag habe ich Bock zu sehen, wie ich meine Flügel ausbreite und fliege. So hab ich Bock, mich zu sehen in dem, was ich wirklich bin so, oder habe ich eben die Liebe oder die vermeintliche Liebe darauf gestrickt, was ich glaube, sein zu müssen, so, weil wir uns eben auch so oft selber in Bedingungen lieben, aus der Brille unserer Mutter, aus der Brille unseres Vaters, unseres Großvaters, Lehrers, whatever, ja, aber da wirklich ähm, ist es auch wichtig zu erkennen, dass das der größte Akt der Selbstliebe ist, den wir tun können, wenn wir uns, uns selbst zuwenden, unserer eigenen Stimme ähm, zuhören ähm, und für das losgehen, was wir wirklich wollen. Also wie du es eben äh, schon gesagt hast mit dieser Übung, die ist halt wunderschön. Die Frage ist aber auch da immer, ne, aus welcher Intention heraus machen wir das, weil ich mich kennenlernen will, weil ich mich lieben will oder weil ich glaube, irgendwie besser zu werden, also besser also so einem Optimierungswahn heraus sozusagen, also auch da noch mal so eine ganz feine Nuance,
1: ist auch noch mal ähm, ja, wichtig, das mit aufzunehmen. Ja, total. Was ich auch noch sagen wollte zum Thema bedingungslose Liebe, um das noch mal so ein bisschen zu sensibilisieren, es geht, wenn wir über bedingungslose Liebe sprechen, nicht darum, jemand anderen bedingungslos zu lieben, im Sinne von ja, mach was du willst, ich liebe dich trotzdem, ich bleibe bei dir und alles zu akzeptieren, sondern bedingungslose Liebe in dir. Kannst du in der Liebe bleiben, kannst du im Frieden bleiben, kannst du dein Herz geöffnet halten und kannst du auch sagen zum Beispiel, ja, ich liebe dich und trotzdem lasse ich dich gehen, weil der Weg ist hier zu Ende und ähm, das ist nicht die Beziehung, die ich führen will oder das ist nicht eine Freundschaft, die ich führen will, das ist nicht ähm, eine Ähm, Verbindung auf Augenhöhe, die ich führen möchte. Meine Grenzen werden hier nicht gewahrt, dennoch liebe ich dich als Person. Ich sehe dich, das Licht in mir sieht das Licht in dir und ich lasse dich in Liebe gehen. Sodass wir auch da wieder aus diesem Paradigma rauskommen von Schuldzuweisung und ja, die war kacke, deswegen trenne ich mich, der war scheiße, deswegen gehe ich oder was auch immer, sondern bedingungslose Liebe heißt nicht, du liebst alles, was die Person tut, bedingungslos, aber du kannst den Kern der Person oder das, was du hattest mit der Person, die Liebe, die du für, die, für den Mensch, für die Person darin, die Essenz, die Seele darin hast, ähm, halten und trotzdem zum Beispiel entscheidend zu gehen für dich, weil du auch dich bedingungslos liebst. Es ist mir wichtig, nochmal zu sensibilisieren an der Stelle, dass das nicht ähm, falsch rüberkommt.
0: weil Ja, mir kommt auch nochmal so dieses Beispiel, also mit dem Leben und dem Tod, ja. Also nur weil wir als Menschen sterben, heißt das ja nicht, dass wir beding- also nicht bedingungslos geliebt sind. So, Also nur weil Dinge zu Ende gehen, bedeutet das nicht, dass die Liebe zu Ende geht. Also das ist halt ähm, auch irgendwie nochmal so dieses ähm, dieses Bild, dass wir eben auch erkennen dürfen, dass auch Dinge, die enden ähm, oder Dinge, die anders laufen, als wir wollen oder als wir glauben oder als unser Idealbild, was wir auf irgendwas gestrickt haben, auf irgendwas gepolt haben, ähm, nicht so rauskommt, ist, ist das trotzdem Liebe, ja, weil auch gerade mit dem Beispiel irgendwie dann eine Beziehung gehen zu lassen, beispielsweise naja, Es wäre, das wäre wieder ultra manipulativ eigentlich, wenn wir bleiben, obwohl wir fühlen, wir wollen das nicht. so Wem dient das denn? Also dir nicht, weil du wirst dann irgendwie nie, keine Ahnung, die Freundschaft, die Beziehung, den Mann, whatever, anziehen, der wirklich irgendwie für dich bestimmt ist und genauso für deinen Partner oder deine Freundin halt genauso. Also wir sperren uns halt dem Glück und der Liebe aus, wenn wir zu lange bleiben auch. Ja. Ja.
1: Total. So spannend. wie ich ich jetzt denn? Äh, wie lange wird ja,
0: es <lacht> so, Ich bin gespannt, was du für eine Beschriftung ähm, jetzt für diese Folge. Ich soll ja alles
1: Es wird sich zeigen. Ja. Ist für dich noch was? ist für dich noch was lebendig. Ich weiß, wir könnten noch in zehn Abzweigungen gehen, wir könnten noch in ja. zehn Themen gehen. Es ist sowieso ja. nicht die letzte Podcast-Folge, die wir aufnehmen. Es ist sowieso nicht die, die letzte Co-Kreation, far from it, die es von uns geben wird. Aber ja, ist für dich gerade noch was offenes, für dich noch was wichtig, noch eine Message, die rein will.
0: Ich fand nur so dieser eine Satz, so dieses, es ist sicherer, du selbst zu sein. Ja, mit allem, was du bist.
1: Ja. ja. Ach, so schön, so kraftvoll. Dann, glaube ich, fühlt sich für den Punkt rund an. Voll. <lacht> Und was wir schon mal spoilern können, ist, dass es auf jeden Fall ganz, ganz bald ähm, einen wundervollen Raum, eine wundervolle Co-Kreation von uns geben wird, wo all das hier angewendet wird in Bezug auf unsere Weiblichkeit, Beziehungen, Sexualität, unseren Purpose, Business, Leadership, Feminine Leadership, Feminine Business. Ähm, das streue ich hier schon mal rein, ein bisschen Glitzerstaub. Ähm, oh yeah, aber für, äh, für alle, die äh, zu denen diese Themen sprechen, die da tiefer einschaffen wollen, das erkunden wollen, die unsere Energie zusammen mögen. Ja, fühl dich eingeladen, wenn du schon neugierig bist, sprich uns gerne an. Ähm, bald wird es auf jeden Fall auch ja, offiziell Infos geben, Neuigkeiten geben. Genau. Und oh ja, ich freue mich so drauf. <lacht> ist mittlerweile, wo ihr Nancy findet. Wenn nicht, findet ihr auch alles nochmal in den Shownotes, für die, die vielleicht auch neu hier sind. Ähm, genau, oder die wir neu hier angezogen haben mit der Folge. Und ansonsten danke ich dir wieder, Nancy, für die Zeit, für für den Talk zusammen, für alles, was wir erforscht haben gemeinsam. Und ja, ich hoffe, ihr habt unglaublich viel mitnehmen können, habt ganz viele Impulse, wo ihr ranschauen könnt, was ihr reflektieren könnt, was ihr umsetzen könnt. Und wie immer, wir freuen uns so sehr über Feedback, wenn ihr schreibt und mit uns in den Austausch geht. Genau. Voll. Yes, danke dir und danke euch. So, gerne. Dann macht's gut. Macht's gut, Nancy. Bye. Bis zur nächsten Folge.